0: Ja, das, das ist halt sowas also immer weiß, ah, ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los.
1: Ja, genau so. Hallo, heute sind wir wieder
0: zu zweit. Oh, das geht immer so schnell. Was denn? Ja, das geht immer so schnell, dass wir loslegen. Ja, das mache ich extra, damit wir ja, das nicht. Dann, ver- ja, wahrscheinlich. Ja, damit verdattig. wir nicht so viel nachdenken, sondern einfach ins Reden kommen, einfach mal reden. Willst du halt mal halten, wenn du dann so auf der Mitte bist? Ja, ich halte heute mal. Cool. Ähm, wir haben überlegt, über was wir noch sprechen wollen. Und Da gibt es natürlich noch einiges. Oh, aber es gibt richtig viel. Vielleicht sollten wir es weiterhin so beibehalten. Einmal jeden Monat, Tag. Einmal im Monat. Body. Jeden Tag. 365 Och, Tage im wow, Das wäre krass. Dann würden wir uns auf jeden Fall aneinander an, an, ein, an, binden. So. Ja. Schon ein bisschen. Da hätten wir schon eine Art von Beziehung. Ach so, ich dachte nicht an Beziehung zu viel, sondern an Arbeit. Eine gut gute Vorbereitung, ist. würde ich sagen.
1: Ja, dann müssten wir mal so einen Tag, einen Produktionstag und dann so sieben Stück und
0: dann wird es okay sein. Egal. Okay, nein. <lacht> wir, wir haben wieder einen tollen Beitrag gelesen oder eigentlich haben wir schon viele Beiträge darüber gelesen, aber der ist heute schon wieder. Das passend. beschäftigt uns auf jeden Fall.
1: Es geht darum, so um das in Anführungszeichen weibliche Geschlecht oder um Wulven. Es geht einfach darum, dass das Geschlecht von Frauen... Oder von Frauen, die eine Vulva haben, dass es einfach nicht betitelt werden kann, dass da Barrieren sind, dass Hemmungen, es irgendwie Hemmungen dass es irgendwie so ja, unangenehm ist, sich damit zu identifizieren. Das, so? das, was da unten ist, was ist das mäßig? Also einfach, dass das wie so auch ein Tabuthema einfach ist in der Gesellschaft. Wir haben ja schon mehr dazu auf jeden Fall gelesen. Also ich denke jetzt auch sofort an das Buch von Liv Strömkürst, was der Ursprung der Welt heißt. das. Mhm. Es ist so.
0: Das ist ein Klassiker, würde ich jetzt sagen. Okay. Sie ist einfach ein Klassiker. Sie ist, Sie ist großartig so, ja. in der feministischen Literatur und dazu noch so Comic-Hab gezeichnet. Ähm, genau, und ich glaube, uns begleitet das ganz, ganz oft. Und es ist auch immer so, mh, ja, mh, wie ist das? Kann ich, äh, ja, deine, äh, du weißt schon, da unten, unten rum. Während bei Männern halt oft gesagt wird, ja, Alter, der hat einen Penis. Schwanz, einen Penis ähm, ja, genau. Das wird irgendwie auch in
1: Literatur einfach so vermerkt ist, dass Frauen, ja, nichts haben. Und so heißt auch. Der Artikel, den wir euch heute vorstellen wollten, ist ein kleiner Einblick, da der Artikel heißt Jungs haben einen Penis, Mädchen haben nichts.
0: Das ist auch wieder aus dem missy Magazine und äh, geschrieben hat den Artikel Julia Cott.
1: Okay, soll ich schon verlesen?
0: Ich
1: Klitoris und Vulva werden in Schulbüchern nicht korrekt oder gar nicht abgebildet. FeministInnen setzen sich dafür ein, dass das endlich anders wird. Wie kommt eine Frau zum Orgasmus? Das ist eine von vielen Fragen, die sich die SchülerInnen von Caroline Zahn, Biologielehrerin einer Mittelschule in Augsburg, stellen. Ihr ist aufgefallen, anhand der Schulbücher, die sie im Unterricht verwendet, kann sie solche Fragen nicht beantworten, um den cis-normativ betrachteten weiblichen Orgasmus erklären zu können, sagt sie, müsste die Klitoris in den Büchern vollständig abgebildet sein. Bisher haben Verlage in Deutschland die Klitoris in ihren Schulbüchern allerdings falsch oder gar nicht abgebildet. Zu sehen ist lediglich ein Punkt oder ein tropfenförmiges Etwas, das den äußeren Teil der Klitoris darstellen soll, die Klitoris-Eichel. Der zehnmal so große innere Teil des Organs wird dabei vollkommen ignoriert. Das ändert sich aber langsam. Nachdem das Cornelsen Verlag seit Frühjahr 2020 in seinen Biologiebüchern die Klitoris in ihrer Gesamtheit abbildet, ziehen Verlage wie Klett und die Westmann Gruppe nach und überarbeiten ihre Abbildungen. 20 Jahre, so lange hat es gedauert, bis es die Klitoris in die Lehrbücher geschafft hat. Denn bereits 1998 stellte die australische Urologin Helen O'Connell fest, dass die Klitoris viel größer ist als bisher angenommen. Zwar wurden die Klitorisabbildungen in den neuen Auflagen aktualisiert. Viele Schulen arbeiten aber noch mit den alten Lehrbüchern. In den Schulbüchern ist die Klitoris teilweise nicht mehr ein Organ für sich, sondern einfach nur ein schraffierter Bereich, sagt Sina Krüger, die in ihrer Masterarbeit die Darstellung des Genitalbereiches von Menschen mit Vulva in Biologieschulbüchern untersucht hat. Dabei ist sie ein eigenständiges Organ, 8 bis 12 Zentimeter lang und ausgestattet mit über 8000 Nervenenden. Sie und nur sie ist verantwortlich für den Orgasmus und gilt aufgrund ihrer anatomischen Ähnlichkeit als das binär betrachtete Pendant zum Penis. Dennoch wurde die Kitoris unsichtbar gemacht und tabuisiert, weil sie nicht der Fortpflanzung dient. Die Frage, wie in Deutschland Schulbücher konzipiert werden, ist schwierig zu beantworten. Jede Landesregierung legt zwar die Lehrpläne im eigenen Bundesland fest, die Gestaltung der Schulbücher an Form und Inhalt ist den VerlegerInnen jedoch selbst überlassen. Insgesamt gibt es etwa 80 Verlage, die Schulbücher herausgeben. Davon... Führen nur Klett, Cornesen und Westermann Biologiewerke für alle Bundesländer. Da sie jedoch nicht für jedes Bundesland neue Grafiken erstellen, unterscheiden sich die Abbildungen der Vulva in den Werken der Bundesländer kaum. Nicht nur die bildliche Darstellung ist irreführend, auch die Beschreibung in den Lehrbüchern wird die Klettorus als eine Perle oder als Erbsengroß beschrieben. Das ist schlichtweg Falsch, kritisiert Zahn. Wenn ich dann erzähle, dass die Klitoris ein über 10 cm großes Organ ist, klingt es fast so, als würde ich mir das ausdenken, bemerkt sie. Auch die Rolle der Klitoris für den Orgasmus wird nicht weiter erläutert. Das hat sich auch in den neuen Ausgaben nicht geändert. Bei Westermanns Biologie heute wird die Klitoris zwar schematisch gezeigt und im Text erwähnt, aber im Gegensatz zum Penis wird die Klitoris nicht als Schwellkörper beschrieben. In den Schulbüchern gibt es immer noch eine Lücke zwischen den Geschlechtsorganen. Der Penis ist ein aktives Organ, er schwebt an, es gibt eine Erektion, einen Orgasmus. So wird die Vulva nicht repräsentiert, kritisiert Zahn. Sie fordert, dass die Kitoris auch als aktives Organ, das anschwellen kann, gezeigt wird. Während in Deutschland kaum öffentlich über das Thema diskutiert wird, sorgt eine feministische Kampagne in Frankreich für viel Aufmerksamkeit. Die feministische Aktivistin Julia Pietri erklärt auf Instagram unter dem Namen Gang Tulsito, zu Deutsch die Kitoris Gang, ihre, Fo- ihre FollowerInnen auf. Zusammen mit weiteren französischen AktivistInnen startet sie 2019 eine Petition, in der sie fordert, fordern, dass die Kitoris in den Schulbüchern korrekt abgebildet wird. Mit Erfolg! Seit Herbst 2019 ist das Organ in Frankreich in fünf von insgesamt sieben Schulbüchern dargestellt. Auch in Deutschland kann der Wandel der Klitaus-Repräsentation in den Schulbüchern nicht ohne die Arbeit von FeministInnen zustande. Sina Krüger hat vergangenes Jahr die Verlage Klett, Westermann und Cornelsen kontaktiert und ihnen ihre Masterarbeit zugeschickt mit Empfehlung für eine bessere Darstellung. Meine Kritik an den Schulbüchern, die Vulva ist immer schematisch dargestellt, sagt Krüger. Alle Organe sind möglichst klar voneinander getrennt. Aber das ist ja nicht das, was Mädchen und junge Frauen sehen, wenn sie sich zwischen die Beine schauen. Für die feministische Aktivistin Julia Petrie ist emanzipatorische Sexualbildung entscheidend für die Geschlechterangleichung. Entscheidend für die Geschlechterangleichung. Hm. Mit der Abbildung der Klitoris in Lehrbüchern bewirken wir eine Veränderung, weg von der symbolischen Repräsentation eines passiven, dominierten Geschlechts und eines aktiven, dominanten Geschlechts, sagt Petri. Aber wie sollen wir die Geschlechtergleichheit erreichen, wenn, solche, wenn solch fundamentales Wissen nicht vermittelt wird? Biologielehrerin Caroline Zahn merkt auch, dass ihre SchülerInnen keine Fachwörter erkennen, um Klitoris, Vagina und Vulva zu benennen und zu beschreiben. Dafür aber jede Menge Schimpfwörter und vulgäre Begriffe, anders sei das beim Penis: Schaft, Hoden, Eichel, Vorhaut. Es kommt wie aus der Pistole geschossen, sagt Zahn. Studien zeigen, dass viele junge Cis-Mädchen nicht wissen, dass sie eine Klitoris haben, geschweige denn, wozu sie dient. Sie lernen in der Schule, wie Babys gezeugt werden, aber nicht, welches Organ für ihre sexuelle Erregung verantwortlich ist. Dieses Unwissen über die Klitoris und den gesamten Genitalbereich hat schwere Folgen für Kinder und Jugendliche. Meine SchülerInnen denken wirklich, dass Jungs einen Penis haben und Mädchen nichts, bedauert Zahn. Weil die Klitoris nicht abgebildet ist, wird die Vulva auf ein Loch reduziert, bereit einen Penis zu empfangen. »Problematisch ist aber auch nicht nur die Abbildung der Klitoris. In den Lehrbüchern würde sich über nur Mythen halten, mein Zahn. Sie haben Aussagen gelesen wie »Das Jungfernhäutchen verschließt die Scheide« oder »Die meisten Mädchen bluten beim ersten Mal«. Falsche Aussagen, die ihre SchülerInnen verunsichern würden. Auch in den Auflagen etwa von Cornelsen ist das sogenannte Jungfernhäutchen abgebildet. Es sieht so aus, als würde das Häutchen die Vagina verschließen, obwohl dem Sohn nicht ist«. Obwohl dem nicht so ist. Sprache macht bei Sexualität ganz viel aus. Um alle Geschlechtsorgane zu lieben und wertzuschätzen, muss es dafür Begriffe geben. Das ist die Grundvoraussetzung, stellt Zahn fest. Nennt sie also beim Namen. Hymnen, Vagina, Vulva und Kitoris statt Jungfernhäutchen, Scheide und Kitzler. Dafür plädieren Krüger und Zahn.
0: Es ist so wahr. Und es ist ähm, so traurig, dass dieser Artikel aus, keine Ahnung, letzten oder diesem Jahr ist. Ich weiß gar nicht, von mhm. wann das die Ausgabe ist. Äh, wird das irgendwie, also man könnte auch annehmen, dass es von, ich weiß nicht, von wann ist. Es ist so, es ist so wahr. Ähm, ich bin genau damit auch groß geworden und es ist eine absolute, ähm, es ist schockierend. Und ähm, gleichzeitig freue ich mich, dass diese Artikel so geschrieben werden und ich auch immer wieder vermehrt lese davon, genau.
1: Alleine, wenn ich darüber nachdenke, dass Menschen, wo ich denken würde, dass die, keine Ahnung, schon eine rege Sexualität haben ähm, und viel oder so mit dem weiblichen, mit einer Vulva oder einer Klitoris in Kontakt kommen oder äh, mit einer Vagina und das trotzdem sozusagen nicht unterscheiden, einfach in unseren Kreisen auch noch so, dass dann Leute, das Wort Vulva, dass man denen das beibringen muss und du denkst, oder dass man es selber
0: auch noch manchmal verkackt. Ich erinnere mich an ähm, Biologieunterrichte mit so Beschriftungszetteln, wo der der Penis so bis ins Detail beschrieben wurde und bei der Vulva gab es einfach nur so Schamlippen, Scheideneingang, innere Innere Äußere, Scheideneingang. Mhm. Ich, Ich glaube fast, das war's zahnröhre ja. kam noch drin vor oder so. Es ja. ist, ist absolut traurig. Ähm, ja, wir plädieren also für eine korrekte Sprache mit äh, natürlich auch einer Fehlerkultur. Also, ja. Und <lacht> heute schon mit einem ja. rumgehustet. Ähm, ja, im Zuge dessen möchten wir euch noch etwas empfehlen oder noch etwas vorstellen. Und zwar, ähm, es war eine crowdfunding kampagne Kampagne, nun kann man es auch kaufen, das Vulva Museum to go, 60 ehrliche Einblicke. Und das ist so eine, was ist das, eine Kartenillustration, die man so aufblättern kann. Und genau, das möchten wir euch ganz kurz auch nochmal vorlesen, was das genau ist und worum es da geht. Also vielleicht kurz vorweg, es sind 60 unterschiedliche Vulven auf Karten abgebildet. Es gibt eine Legende, wo man entnehmen kann, ob die Vulva... Ähm, genau, ähm, eine Geschlechtsangleichung erfahren hat, ähm, ob die schwanger Person schwanger äh, war, vaginal Wiblinge geboren hat, eine Krankheit bekannt ist, menstruiert, rasiert ist oder unrasiert, ob die Vulvalippen normalerweise geöffnet sind oder nicht, ähm, ob sie, oder nicht. Ja, das fand ich auch spannend. Ähm, <lacht> genau, oder ob schon ein chirurgischer Eingriff bekannt war. <lacht> ähm, und ähm, genau, die Einführung lautet so, oder die, die der Text, der dazu aufgerufen wird, mal so richtig hinschauen. Einst wurde die Vulva als heilig verehrt. Sie galt als Ursprung des Lebens, mit ihr ließ sich der Teufel verjagen, Stürme beruhigen und Tote erwecken. Seitdem sind tausende Jahre vergangen. So viele Jahre, dass Menschen heute keine Worte mehr für das da unten finden. Dass viele nicht wissen, wie Vulven aussehen und sogar Aufklärungsbücher die Vulva oft nicht oder nur unvollständig darstellen. Während Penisskizzen allgegenwärtig sind, können die wenigsten eine Vulva zeichnen. Die Vulva ist ins Exil geraten. Es gibt durchaus Abbildungen von Vulven im westlichen Kulturraum, so ist sie zum Beispiel in der Mainstream-Pornografie allgegenwärtig. Doch die Bilder entsprechen meistens einer scheinbaren Norm, zeigen Vulven hell und haarlos, ohne ausgeprägte Vulvalippen oder große Klitoris, ohne Schleim, Blut oder Narben. Und so, als hätten sie nie geboren. Es ist eine kindhafte Vulva, die idealisiert wird. (lacht) Es ist längst überfällig, einmal richtig hinzuschauen. Bilder zu zu zeigen, Worte zu finden und Vulven zu feiern, Wie wie sie sind. Divers, einzigartig und normfrei. Es ist Zeit zu wissen, dass Vulva und Penis ein Spektrum bilden und nicht klar ist, wo das eine endet und das andere beginnt. Zeit zu wissen, dass eine Vulva nichts mit Frau sein zu tun haben muss, sondern dass es auch Männer mit Vulva und Frauen mit Penis gibt. Zeit zu wissen, dass die Klitoris ein Organ und keine kleine Erbse ist. Und dass das und dass es das Jungfernhäutchen nicht gibt. Zeit, sich einen Spiegel zu nehmen und die eigene Vulva anzuschauen und zu sehen, ich bin schön und genau richtig, wie ich bin. Ja, dieses Vulva-Museum liegt jetzt bei uns im Bad und steht <lacht> Komm vorbei steht jedem oh, ja. jeder Person zur Verfügung, die ähm, bei uns auf Klo geht. Und ähm, genau, äh, wir schicken den Link äh, zur Bestellung auch nochmal in unsere. Notes? Bio, 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 Bio. Oh, ja. Und wünschen euch ähm, ein schönes, ja. gute Zeit. Schaut Hört euch euren. Gestern gut eigentlich um. der vierte Advent. Von ja. Gestern. Ja. Wow. Nehmt euch mal einen Spiegel. Nehmt euch einen Spiegel, alles, schaut mal richtig Wurgen hin. Erkundet, erforscht und erfreut euch an. Feiert euch. Genau. Und ähm, traut euch zu eure. Schlechtsorgane richtig zu benennen oder in dem Fall eure Wolven. Liebe Grüße. Grüße. Tschüss.